3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 23 de mayo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las 6 que arrancamos esta barra informativa del 98.5 de FM. Así que a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país y en el Valle de México, un gran saludo y de verdad muchísimos agradecimientos por acompañarnos, eh, por madrugar con nosotros, aunque ya con este cambio de horario, eh, pues ya no está tan oscuro, ¿no? Cuando despertamos o cuando salimos a la calle, pero bueno, finalmente es madrugar. Porque nos mueven los horarios Y es despertar tempranito Y les agradecemos a todos los que nos escuchan También en el resto de la República Mexicana A través de las estaciones hermanas Del Heraldo Radio a quienes nos escuchan también en las estaciones eh, del sur de los Estados Unidos con los que el Heraldo tiene eh, Alianza y en cualquier parte del mundo también a través de eh, la radio por internet o el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, muchas, muchas gracias. Comenzamos el martes. Como todos los días un poquito de música, antes de entrar a la información, esta semana estamos escuchando canciones favoritas, las favoritas de los integrantes de Bitácora de Negocios y esta de Beyoncé que se llama Cuffet, de quién es favorita mi querido Jesús Espinosa de Giovanna Torres. Bueno, esta cantante estadounidense Beyoncé eh, presentó esta canción eh, de su séptimo álbum de estudio Renaissance, se llama su álbum que lanzó en el 2022. Y eh, bueno, pues eh, nuestra colaboradora de historias empresariales, Giovanna Torres, propuso esta de C Cofet, se llama, y vamos a estarla escuchando hoy aquí en el programa y le entramos, le entramos a los temas importantes, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar. Eh, como todos los días, lo más importante que sucede en los mercados financieros Estancado el acuerdo político sobre el techo de deuda de Estados Unidos Retoman negociaciones hoy, vaya que se han alargado Y esto ha generado incertidumbre Este eh, alargamiento de las negociaciones para aumentar el techo de la deuda de Estados Unidos Que bueno, pues ha dicho la propia Janet Yellen Que podría generar una crisis económica eh, y financiera en el gobierno de Estados Unidos que eh, De Joe Biden problemas del sector bancario de Estados Unidos no han terminado advierte la Reserva Federal de Minneapolis y el gobierno federal aquí en México está dispuesto a pagar indemnización a Grupo México por la toma de vías ferroviarias. Va ya el escándalo que ha generado todo este asunto del Grupo México y el choque de trenes que ayer le referimos entre el presidente López Obrador y el segundo hombre más rico de México, Germán Larrea, que ayer por cierto trascendió que eh, pues iba a bajar de la eh, venta del proceso de compra de Banamex, la venta de City de esta unidad de negocio, pero resultó que no, que, que no, no era, no, no era cierto este rumor, este trascendido y que se mantiene firme el grupo México eh, y Germán Larrea título personal en, en comprar los activos de Citi Banamex en nuestro país. Se habla de siete mil, ocho mil millones de dólares, que por, por ahí podría estar la, eh, la oferta que finalmente sería aceptada por Citi. Bueno. Eh, vamos a platicar del tema eh, de la toma de, lias, de vías ferroviarias, de los 9.500 millones de pesos que dijo ayer el presidente, le querían pagar a Germán Larray que no aceptó. Eh, y pero vamos a, a hablar de, lo, de la incertidumbre que genera, de los mensajes que manda el gobierno a la iniciativa privada con esta decisión. Vamos a platicarlo con Emanuel Peña, vicepresidente nacional de proyectos especiales de Canacintra. Vamos a entrarle al tema, vamos a hablar también sobre lo que definió ayer la Suprema Corte de Justicia, invalidó el decreto sobre obras como seguridad nacional en su totalidad, que no abonaban a la transparencia. Ayer lo votaron los ministros y pues le volvieron a dar palo. Al presidente López Obrador en este tema. Vamos a analizarlo con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Vamos a hablar también con Ernesto Farril. ¿Qué podemos esperar de las políticas de los bancos centrales hacia adelante? Se va a poner bueno en en el programa, así que quédense con nosotros. Ya es martes, apenas martes o ya es martes. Bueno, martes 23 de mayo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
1: Up, fuck it up. I feel like falling calling in love. I don't know what the to fuck something up. I'm a fucking something I need to- some <laughs>
4: Este lunes, por mayoría de seis votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar en su totalidad el decreto que blindaba la información de las obras y proyectos del gobierno clasificadas como de interés público y seguridad nacional. Con el movimiento denominado Yo Defiendo la Democracia, representantes de alrededor de 100 organizaciones acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar argumentos en contra del Plan B de Reforma Electoral que impulsó el gobierno federal y la mayoría de Morena en ambas cámaras. El presidente Andrés Manuel López López Obrador aseguró que su gobierno permitirá la venta de Banamex solamente si se cumplen cuatro condiciones en el cambio de dueño. Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario dijo que al menos cuatro instituciones del país deben aprobar esta transacción.
3: Lo dije aquí, lo sostengo. Si ellos cumplen con cuatro requisitos o recomendaciones. Primero, que sea capital mexicano, mayoritario, que sea de mexicano. Segundo, que estén al corriente en el pago de impuestos. Que la empresa esté al corriente de sus pagos en Hacienda, en el SAT. Tercero, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y cuarto, que paguen impuestos, que a ellos no les corresponde pagar, sino... ¿A quién va a vender?
4: El secretario de turismo del gobierno de México, Miguel Torruco, inició una gira de trabajo en Roma, Italia, con el propósito de fortalecer la conectividad aérea y de incrementar el flujo de turistas y la inversión en nuestro país, así como estrechar los lazos de cooperación y fortalecer la relación bilateral.
2: El editorial.
3: asunto, le decía este del Grupo México y la ocupación por el, por parte de elementos de la marina de 120 kilómetros de vías férreas en Veracruz propiedad de Ferrosur o concesionadas más bien a Ferrosur eh, que es una subsidiaria del Grupo México que controla Germán Larrea, magnate minero segundo hombre más rico de México, también metido en otros sectores de energía en el sector Eh, de los cines, es el dueño de Cinemex ni más ni menos, también Germán Larrea quiso meterse a las telecomunicaciones y a la radiodifusión cuando se licitaron las cadenas de televisión, no lo dejaron le impidieron entrar a este negocio, pero mira, es un empresario que tiene muchas concesiones públicas, eh, como el caso de la minería, que también van a acotarla ya hubo una ley minera que se aprobó y van a acotar las concesiones y todo lo relacionado a este sector, aunque ellos dicen con la mano en la cintura Eh, los de Grupo México que no les va a afectar bueno pues quizá parte de la factura que le está pasando ahora en las acciones con este asunto de las vías ferroviarias que van pues a recuperar el gobierno y que estaban por verse cuánto le van a pagar de indemnización pues también tiene que ver con la incertidumbre que hay en el sector minero las acciones ayer de Grupo México por cierto eh, volvieron a caer y y vaya que sí le eh, pues le, le, le ha costado por lo menos a nivel bursátil a Germán Larrea eh, todo este asunto de eh, la pues no expropiación porque ya ayer el presidente por cierto si usó ese término de expropiación pero pues propiamente no lo es toda vez que es una concesión pública no un bien privado que, que digamos de cero construyó el Grupo México y que pues, si lo llegara a ocupar el Estado, el gobierno, entonces sí sería una expropiación eh, propiamente. No, no lo es. Ayer perdió 3% a la acción del, del Grupo México y el viernes un poquito más de 4%. O sea, ya lleva un 7% acumulado y esto debe significar pues más o menos si el eh, viernes perdió casi 27 mil millones de pesos de valor Bursátil de valor de capitalización en el Grupo México, pues con este 3% adicional, pues súmele otros 20, casi 50 mil millones de pesos ha perdido en la bolsa Eh, Grupo México, donde el accionista de control principal es Germán Larra y su familia por este asunto de la incertidumbre. Ahora, esto es relativo, esto puede volver a rebotar la acción, sobre todo eh, digamos que ya rigiéndose más por los fundamentales del, del grupo, que es la minería con el respecto al precio de los metales, en fin. Pero le ha cobrado factura sin lugar a dudas. Y ayer el presidente observador dijo, pues es que nos querían cobrar 9.500 millones de pesos de indemnización y el gobierno no aceptó, hubo uh, también hay un, una negociación para... Le decía ayer para una, una vía alterna, una vía ferroviaria alterna a la que ya ocupa actualmente el Grupo México, que finalmente pues no se terminó construir o no se va a utilizar. Es algo que no aceptó el gobierno. El gobierno quiere usar las de Grupo México, las vías férreas y, y si para eso tiene que ponerse de acuerdo y negociar con Gemar Larrea, pues lo hará, pero pues no llegaron a un acuerdo por lo menos monetario de 9.500 millones de pesos, que era lo que pedía la REA y que el presidente, el observador, pues dijo que no. O la Marina o quienes estén negociando, quienes estuvieron negociando, el secretario de Gobernación muy metido, el secretario de Hacienda también. El asunto, le decía de fondo, y es lo que vamos a platicar al ratito con Emanuel Peña de la Cana Sintra, pues es el mensaje ciertamente nocivo, erróneo, a la inversión privada, a la confianza empresarial, pues para invertir en proyectos en México, toda vez que pues puede costarles caro, sobre todo si se trata de concesiones públicas, que creo que más bien ahí está el tema, y aunque ya ve lo que sucedió con el sector eh, energético, con la industria eléctrica, eso también era Privado, que si bien tenían acuerdos con la CFE, pues ahí sí el gobierno no le importó nada y hizo su. cambió la ley y y las reglas del juego. Ese es el problema de la certeza, de la certidumbre para invertir. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Radar económico. Y bueno, ya le decía, como todos los martes, vamos a platicar con Ernesto Farrell sobre qué podemos esperar de las políticas monetarias de los bancos centrales hacia adelante, de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del, Ban- del Banco de México también. Ya tenemos en la línea Ernesto Farrell. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Gusto saludarte. ¿Qué podemos esperar de los bancos centrales hacia adelante, Ernesto?
5: Bien, pues... Eh... En Bursa México hemos eh, elaborado un marco teórico de cuáles serían las fases de una de un ciclo completo de política monetaria extrema, en el que pues ese marco pues nos sirve sobre todo para ubicar en qué fases está en los distintos bancos centrales. No todos están como bien apuntas en, en la misma fase. Por ejemplo. Eh, lo, lo contemplamos en cinco etapas. En la primera etapa es cuando bajan la tasa de interés a cero o a negativo y los bancos centrales. Y adicionalmente, pues implementan programas de compras de bonos, principalmente de bonos del gobierno en cuestión, que le compran a los bancos comerciales y con eso pues reciben los bonos pero entregan a cambio de dinero, y es decir, es programas para crear dinero la segunda fase es en la que empiezan a anunciar que van a ir bajando gradualmente la llave de creación de dinero van a ir cerrando la llave de la creación de dinero gradualmente pero al mismo tiempo dicen va se va a mantener la tasa de interés baja mucho tiempo más en la tercera fase pues aparte de que se acelera la creación de dinero eh, empieza a aumentarse la tasa de interés muy gradualmente. En la cuarta fase se, lleve, se lleva a la tasa de interés a un nivel que se considera neutral, es decir, que ni es restrictivo ni es expansivo, y pues eh, se acelera aún más la. Eh, empieza, perdón, a dársela el recoger dinero, eh, de toda la liquidez que se inyectó, pues ahora va en el sentido opuesto. Y la fase 5 es cuando ya. Eh, la economía se sobrecalienta y entonces el Banco Central tiene que actuar subiendo la tasa por arriba de la tasa neutral y eh, pues ahora tiene que recoger dinero de manera más acelerada. Bueno, pues el Banco de la Reserva Federal claramente ya está en la fase 5, Banco de México también, ya han llegado a una tasa de interés eh, que, conci- que se considera estar arriba de la tasa neutral, y eh, pues están haciendo incluso pausa, ¿no? Eh, digamos, ya, ya subieron la tasa de interés y están recogiendo dinero, sobre todo las reservas federal, ¿no? Sin embargo, el Banco central del euro o sea, apenas anda en fase dos, fase tres, eh, apenas inició el, el alza de tasas hace poco, están eh, empezando a recoger euros en la circulación, entonces van mucho más desfasados hacia adelante, que es lo que podemos esperar? Bueno, pues... Eh, Normalmente en la fase 5, cuando la tasa de interés ya está en un nivel que se considera restrictivo, pues la curva de rendimientos se invierte, es decir, se empieza a pagar más rendimiento a corto plazo que a largo plazo. Y eso se va acentuando, es decir, la pendiente de la curva se va inclinando. Y eso a su vez te está diciendo que lo que está esperando el mercado es que se dé una recesión y que en el futuro el Banco Central en cuestión pues tengan que bajar las tasas de interés y eso es lo que estamos viendo ya en, en estos momentos ¿Cuándo va a bajar la tasa de interés pues hoy los bancos centrales se empeñan tanto la Reserva Federal como el Banco de México en decir que van a mantener la tasa eh, todavía alta durante mucho tiempo que no la van a bajar, sin embargo los mercados están descontando que, que es inminente la recesión y que la tasa de interés va a tener que bajar pronto, ¿Cuándo? Pues más o menos los mercados nos dicen dentro de unos de tres a seis meses cuando sí. empiece a darse la recesión.
3: Ya, pues así es las apuestas de los, del, del mercado, de los inversionistas. Ya veremos qué sucede. Muchas gracias, como siempre, Ernesto. Un abrazo, buenos días. Muy buenos días, Mario. Que O Farrir que escribe en el financiero de los lunes. Vámonos a otra cosa 6 con 20. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, te saludo a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que el tema de la deuda, de elevar el techo de la deuda de Estados Unidos es lo que sigue dominando en los mercados financieros internacionales, ayer no se pudieron, no, no se pusieron de acuerdo, no alcanzaron eh, ningún tipo de acuerdo, el presidente Joe Biden y, el, y su contrincante político, pero bueno, los dos manifestaron que hay disposición justamente de evitar el impago de la economía más grande de este planeta, que entraría en vigor a partir justo del primero de junio. Pero es interesante también ayer el tema que se dio eh, sobre el declaraciones de miembros de la Reserva Federal sobre la expectativa de las tasas de interés. Fíjate que por una parte el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis declaró que la decisión de volver a subir la tasa de interés o hacer una pausa en la reunión del mes que viene estaba muy reñida, mientras que el presidente de la Reserva Federal de San Luis dijo que podrían ser necesarios otros cincuenta puntos base de incremento y estos dos temas pues te decía están dominando justamente el tema. Ahora hay una eh, sobre el tema de la negociación del techo de la deuda en Estados Unidos fíjate que es interesante porque a pesar de estas diferencias o más bien a pesar de las coincidencias que hay de llegar a un acuerdo, si hay diferencias estructurales por una parte pues justamente Estados Unidos el, el presidente Biden quiere que se eleve que se gaste más, pero también que se aumenten los impuestos y más bien sus contrincantes políticos, los demócratas, pues justamente están buscando que, que se generen más impuestos a través de estas eh, pues de estos programas, justamente a los más acaudalados y las empresas, y también por el otro lado, justamente eh, los los, el, los republicanos, pues quieren que haya recortes al gasto en Estados Unidos. También te comento que el Departamento del Tesoro, justamente de Estados Unidos, reiteró que espera poder pagar las facturas del gobierno estadounidense solo hasta el primero de junio, si no hay un aumento del límite de endeudamiento lo que deja solo 10 días para para que los negociadores republicanos del Congreso y de la Casa Blanca lleguen a un acuerdo. Esta es la tercera carta que recibe el Congreso por parte del Janet Yellen. Dijo que era altamente probable que el organismo no pueda hacer frente a todas las obligaciones de pago del gobierno de Estados Unidos. También te comento que la Organización Internacional de Comisiones de Valores presentó las primeras medidas globales para regular los mercados digitales y de criptoactivos basándose en las lecciones extraídas justamente de la quiebra y hundimiento del año pasado pasado de la bolsa FTX que avivó justamente las preocupaciones por la protección de los inversionistas. También TikTok se presentó justamente una demanda contra el, la nueva prohibición del estado de Montana sobre el uso de la aplicación de videos cortos propiedad de la empresa china eh, ByteDance y que justamente pues es una de las... Eh, eh, Montana es el primer estado del país en intentar prohibir TikTok y bueno, pues sí, se ve interesante esta situación legal de esta compañía. Y bueno, también comentaba que justamente en el resumen que el presidente de ayer comentó sobre este tema que de Grupo México y pues la toma de, esa, de esta parte de su, de su infraestructura, justamente ferroviaria, pues que está dispuesto sí a pagar. Pero el tema ahí es el tema central, es el precio. Ya ayer dijo que era exagerada. La primera propuesta que hizo la empresa, bueno, ya veremos cómo avanza justamente este tema. El tipo de cambio no está ajeno a la volatilidad, Mario ya está cotizando en 17.91. Mantenemos una ganancia anual de 8%, pero ya está más cerca justamente de regresar a los niveles de 18 pesos. Pues así las cosas con el tipo de cambio Muchas
3: gracias Robert y nos vemos al ratito En la televisión
6: Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar,
3: síganlo en Twitter Roberto AH6 con 24 minutos Vámonos a la pausa y volvemos Con más aquí a Bitácora de Negocios
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: What's in these four
1: walls, you sexy, my love, don't miss this roll call, did you hear I'm rolling up. Yeah. up, show up, show up, show up, show up, bow up, bow up, go up. Go up, go up, go up. Yeah. you Mr. Nasty, I'll clean it up. It up.
3: estamos de regreso aquí en bitácora de negocios 6 con 31 minutos tiempo del centro de méxico y regresamos escuchando a piyon se llama café esta canción esta semana escuchamos canciones favoritas de aquí de bitácora de negocios ahora nos tocó un poquito no a ver cuál me toca a mí ¿Cuándo me toca mi chucho el viernes bueno, yo todavía no decido, pero el viernes voy a poner mi canción. Esta, esta la, la, la sugirió Giovanna Torres, nuestra colaboradora de historias empresariales. Y es de Beyoncé, de su más reciente álbum de estudio, que se llama Renaissance, del 2022. Vámonos, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús espinos
4: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó que aumentarán en 2023 los requerimientos de deuda soberana, que en el caso de México subirá en 0.4 puntos porcentuales. El Centro de Estudios Económicos del sector privado aseguró que la economía mexicana está lanzando señales mixtas, pues los pronósticos de crecimiento para el año continúan mejorando, aunque todavía se mantienen por debajo del 2% promedio. El Servicio de Administración Tributaria informó que de enero a marzo del 2023, por cobranza sin judicialización. Recaudó 178.515 millones de pesos, lo que significó un incremento real anual de 19.2%. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos solicitó a México que revise si los trabajadores de la planta de Goodyear, ubicada en San Luis Potosí, están siendo privados de sus derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva.
2: Entrevista.
3: Vamos a platicar con Emanuel Peña, él es vicepresidente nacional de proyectos especiales de Canasintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenos días. Qué gusto
7: saludarte, Mario, y a todo tu auditorio, a las órdenes.
3: Igualmente, ¿cuál es la postura que tienen en Canasintra sobre lo que está sucediendo con el Grupo México y Ferrosur, en particular su subsidiaria, respecto de esta ocupación? De vías férreas de 120 kilómetros de vías férreas concesionadas a Ferrosur por parte del gobierno federal o de la Secretaría de Marina. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la opinión que tienen en Canacinto sobre este tema?
7: Bueno, pues vemos con mucha preocupación que no se está privilegiando el diálogo, la negociación, eh, el efecto de el corredor interoceánico, la tanto a la parte de plataforma logística como de los parques de transformación, es para atraer inversión, para generar empleo, para generar desarrollo, para generar bienestar para la población. Y esto significa una coordinación muy importante tanto del sector público como del sector privado. Incluso tenemos una ley de inversión público-privada que permitiría ponernos de acuerdo en cómo juntos podemos lograr que un proyecto de este calado de nivel internacional donde pretendemos que sea tomado como un hub de traslado de mercancías entre océanos, el corredor interoceánico, pues eh, pudiésemos ponernos de acuerdo para trabajar en forma conjunta. Si entendemos en la lógica de eh, la la propia plataforma logística, digamos, la coordinación que debe de haber hacia los clientes, vamos a ponerlo en esa dimensión, de que ellos se quieren encargar que alguien les resuelva el problema de transportar sus mercancías de un océano a otro, sin necesidad de pasar por muchas ventanillas para poder lograr tal tal propósito. Eso es lo que se llama plataforma logística. Y desde esa dimensión se entiende que se quiera tener una sola administración. Sin embargo, mucho de esto para atraer inversión tiene que ver con ese sentido de eh, orden jurídico de largo plazo para atraer inversiones para poder desarrollar este proyecto. y Lo vemos en el tema ahora de la segunda etapa de los parques de transformación, donde a la fecha se han anunciado estos 10 parques y no existe promul- una promulgación de una ley de reglamentos ni de decretos, aunque se han anunciado varias veces, y no llegan. Entonces, es un, es una situación muy complicada eh, de cara al propósito que tiene que es desarrollar el sur sureste de México, este, este tipo de situaciones. Eh, Mario.
3: Sí, con el corredor transísmico, incluso con el Tren Maya. Ahora, Hay un debate también que está sobre la mesa sobre la duración de las concesiones que se entregaron, pues la mayoría de estas concesiones públicas, no solo en el sector ferroviario, pero en el sector minero, en en el sector, eh, en, en muchos otros sectores donde hay concesiones públicas. Eh, eh, y y, y, y de la duración de estas no, es decir 50 años, 60, 80 años cuando las condiciones del país de la economía, de las necesidades de los proyectos eh, de infraestructura de gobiernos estatales federales, etcétera pues como que ya no hacen sentido quizá eh, digamos en la revisión de la concesión que no es el caso extraordinario del del Grupo México, ha habido otras revisiones de concesiones y negociaciones entre gobiernos y y privados Eh, 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 eso es cuestionable ¿no? Es decir, si sí, sí, sí es válido, pues de parte del gobierno, revisar concesiones, lo que quizá no cayó muy bien es que, pues al no haber una negociación con el privado, en este caso Grupo México o Germán Larrea, pues se haya procedido a la toma o, u ocupación de, los, eh, de, de, de la infraestructura, ¿no? Sin haber llegado a un acuerdo previo.
7: Si sí, lo dices correctamente, Mario, fíjate que lo que se dio fue un decreto de utilidad pública bajo la ley de expropiación. Uh-huh. y que lo que procede es una indemnización, o sea, ABCD, ¿no? Entonces, sí, sí es una revisión eh, que tiene sentido, porque esto, esto yo estoy en Coatzacoalcos, Veracruz, aquí resido, uh-huh. y esto se debía venir desde el principio. Eh, no puedes articular un eje coatzacoalcos Alina Cruz si una parte importante, son 300 kilómetros, 120 no están en control del Estado. Eh, y en ese sentido, pues bajo la ley, sí están haciendo esta revisión, porque, y, y creo que es ahí donde viene mucho del tema, una expropiación la, la entendemos como eh, eh, algo privado que estamos eh, tomando para utilidad pública. Una concesión, no, eh, una concesión es del Estado que te da en usufructo para que tú desarrolles por ellos una actividad en la cual el Estado, eh, por la circunstancia que sea, ...te lo da para ese uso y explotación en términos de obtener también, a su vez, una utilidad pública. Entonces, eh, ahí es donde viene mucho del enredo de de cómo se da la situación. Y la preocupación, evidentemente, va en dos sentidos. Uno, pues ver que se haga de forma legal, transparente, la negociación de esta concesión. Y dos el mensaje que se da a el inversionista extranjero, nacional, regional, del de Estado de Derecho sobre el cual estamos transitando los mexicanos en esta en esta etapa para lograr un proyecto muy muy importante que lo que menos queremos es que nazca empañado en una poca capacidad de diálogo que hayan tenido los interlocutores en el manejo de esta situación, que han tenido suficiente tiempo para arreglarla.
3: Uh-huh tuvieron tiempo sí hubo hubo eh, pues negociaciones desde el año pasado pero no se lograron poner de acuerdo o sea la realidad del gobierno federal en los interlocutores del gobierno federal con el Grupo México y bueno, pues pasó lo que pasó ayer. Ahora, el tema de los mensajes que mencionabas ahorita, Manuel Peña de Canasintra, de los mensajes que se envían a los eh, inversionistas privados, eh, tanto nacionales como extranjeros, en términos de certeza, de cumplimiento de contratos de certidumbre en términos del marco jurídico, del Estado de Derecho pues eso, eh, digamos que le le viene a poner la cereza al pastel, sobre todo lo que ya hemos visto con la industria eléctrica, con el sector energético en general con las leyes que se pasaron recientemente eh, en, en, en minería, por ejemplo, eh, eh, el tema incluso electoral, lo que sucede con el Poder Judicial, es decir, como que le vino a poner la cereza al pastel en términos de lo que pues ya venían anticipando los empresarios, que es una falta de certeza eh, para invertir en el país, ¿no?
7: Lo dices muy bien Mario, Eh, de hecho por eso eh, el señalamiento de decir que este proyecto que tiene estas dos etapas, por un lado el corredor logístico y por otro lado todos estos polos de desarrollo, eh, deben de venir acompañados de una estructura jurídica que permita a todos tener un grado de confianza, eh, entradas, salidas al mismo, y y es bien importante, sería muy diferente que, que declararan de utilidad pública. ...esto, pero además completarán completamente el proyecto... ...donde dicen, además, lo importante es eh, hacer estos parques de transformación... Y con ello se emita no un decreto, sino todo un marco jurídico, eh, leyes, reglamentos, sí decretos, de cómo se instrumentaría. Eso daría certeza. Si se diera el anuncio completo, sería diferente, porque entenderíamos que un proyecto en el que creo que todos estamos de acuerdo que es bienvenido, que es necesario, que es una ventana de oportunidad muy importante para México en el contexto del de comercio internacional, eh, pues sería mucho más robusto y sería recibido eh, eh, con esa idea de orden sobre un proyecto que trasciende al sur sureste de México y y que le da un equilibrio al país, que es lo que busca este proyecto.
3: Uh-huh. El proyecto como tal del Corredor Transísmico que pareciera que de los cuatro fundamentales o prioritarios del gobierno federal, es decir, junto con el Tres Maya, la, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, pues parecía el que el que tiene más sentido económico, comercial, eh, de largo plazo... Eh, porque además lo han querido construir ya muchos gobiernos, no dicen que desde Porfirio Díaz se quería construir este corredor interoceánico eh, de, de, del Istmo de Tehuantepec, eh, parece que sí tiene sentido. Eh, ustedes digamos ahí en Veracruz que justamente va a conectar estos puertos de Coatzacoalco con Salina Cruz en Oaxaca, ustedes lo ven bien eh, el el proyecto, hablando ya digamos del proyecto como tal del corredor transísmico más allá de lo que sucedió con Grupo México y las vías férreas o sea, le va a dar mucha vitalidad económica y comercial a toda esta zona Es
7: correcto es un proyecto que tiene más de 100 años en desarrollo eh, y que le da pues, mucha vitalidad, no solo por el propósito del desarrollo económico per se, sino por el desarrollo de la población de, de esta parte del país. Y no solo es un tema de buen deseo de quienes habitamos en este lugar de la patria, o como se vea desde Ciudad de México, en términos económicos es una necesidad del mercado mundial eh, de poder tener viabilidad de poder mover las mercancías entre los océanos. Y hemos recibido lecciones bien duras cuando se atraviesan los barcos y en el canal de Suez, por ejemplo, que se paralizó el 10% del comercio mundial, cuando no tenemos vías alternas, y es el caso de la saturación que ya ya empieza a tener el canal de Panamá, eh, pues eh, las consecuencias de eso es un alza en los precios de los bienes de consumo que tenemos. Y entonces eso eso complica mucho. Cuando tú tienes alternativas de movimiento de carga, sobre todo contenerizada, que es como se mueve hoy en el mundo, eh, la alternativa de manejar costos logísticos más bajos, más oportunos, pues es en, en, en beneficio de las personas de todo el país, y en este caso de eh, de este comercio internacional. Y entonces es ahí donde vemos todos creo que coincidimos en que es un proyecto nación muy, muy importante que debía de ser más eh, transparente, más claro y no presentado por partes, sino con una estrategia muy clara eh eh, de cara a poder desarrollarlo, porque eso es lo que significa es verdaderamente la oportunidad de bienestar y de desarrollo para el país.
3: Uh-huh. Pues ya veremos qué sucede con este proyecto del corredor tantísmico o, o interoceánico del Istmo de Tehuantepec y qué sucede con la negociación entre el Grupo México y el gobierno. Y lo estaremos platicando. Gracias, Emanuel Peña, Vicepresidente Nacional de Proyectos Especiales de Canacintra por estos minutos y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario, y a la orden.
3: Hasta luego. 6 con 45. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Viene el Hot Sale 2023 del 29 de mayo, al 6 de junio, y estudios que se han hecho sobre esta pues eh, temporada de eh, ventas en eh, línea Muestran qué es lo más, eh, lo que más se comprará y lo que más se venderá, obviamente, de parte de los retailers. En la próxima edición de este Hot Sale, la campaña de Descuentos Online, que inicia la próxima semana, nos va a platicar de este tema Giovanna Torres.
0: El Hot Sale es un evento anual que promueve las compras por Internet con la intención de impulsar el crecimiento del e-commerce, beneficiando a miles de marcas y negocios en México y Latinoamérica. Surgió en el 2014 como un esfuerzo de la Asociación Mexicana de Ventas Online para impulsar el e-commerce a través de promociones y descuentos también existe en otros países de la región, como Argentina y Colombia, pero es gestionado por organizaciones diferentes. El próximo lunes, 29 de mayo a las 0 horas, arrancará la décima edición y terminará el martes 6 de junio a las 12.59 horas. La Asociación Mexicana de Ventas Online señaló que el evento ha ido creciendo en los últimos años y que las ventas de la edición 2022 se duplicaron respecto a las del 2019, antes de la pandemia, y se tuvo un total de ventas de 23.240 millones de pesos. Para esta edición, se espera la participación de más de 600 empresas con diversos productos y descuentos. De acuerdo con un estudio de la asociación, los hombres son los más interesados en comprar con el 55% en entre 25 y 44 años, provenientes de Ciudad de México y del centro del país. En cuanto a los productos, los más solicitados son los electrónicos con el 51% de las intenciones de compra. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y le decía al inicio del programa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya votó este asunto de las obras de considerar las obras públicas como eh, proyectos de seguridad nacional y de interés público lo cual le quitaba transparencia eh, por por decir una cosa nada más eh, y que además se usa el término de seguridad nacional de forma muy indiscriminada pues le le permitía pasar por encima de leyes de de manifestaciones ambientales de, de transparencia en el uso de los recursos, bueno en fin muchas cosas que ampara la seguridad nacional, por ser de seguridad nacional. Bueno, esto ya lo echaron abajo los ministros, lo votaron ayer. Y bueno, se invalidó este decreto del presidente López Obrador sobre estas obras y considerarlas de esta manera, de seguridad nacional. Vamos a platicar con Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
8: Buenos días, Mario. Qué rápido pasa el tiempo. Hace año y medio estábamos comentando qué era lo que podía pasar y mira, pasó lo que comentábamos hace año y medio.
3: Ahora, nada más para aclarar, esta definición es sobre el decreto original, pero no sobre lo que volvió a mandar el presidente, porque ya volvió a mandar otro decreto, ¿no?
8: Efectivamente, y de hecho lo podemos platicar en los mismos términos. Lamentablemente, el día de ayer los ministros de la Suprema Corte no mencionaron para nada este decreto presidencial del jueves pasado, del 18 de mayo de 2023, porque como bien señalas, única y exclusivamente la invalidez fue el del acuerdo presidencial del 22 de noviembre de 2021.
3: Pues sí, eh, va, va a ir por la misma línea, aunque se tarden un poco más en, en, en dirimirlo los, los ministros de la Corte. Pero a ver, cuéntanos ayer cómo estuvieron los votos, cómo, cómo, cuál es la definición y qué opinas de fondo del tema de que pues, los proyectos los quieran considerar de seguridad nacional, entre otras cosas, pues para que no les hagan las revisiones en términos de transparencia que normalmente se hacen estos proyectos eh, enormes, como el Tren Maya, como los, la construcción de aeropuertos, etcétera.
8: Bueno, número uno... En México y en cualquier parte del mundo hay sistemas jurídicos que tienen un orden en cuanto a todas las normas que tienen. La constitución en el artículo sexto y en las leyes, tanto la general como la federal de transparencia y acceso a la información, señalan que solamente las autoridades federales van a poderse reservarse la información tratándose de temas de interés público y seguridad nacional en donde muy convenientemente para el presidente decide estar etiquetando toda la obra pública en términos generales como de interés público y seguridad nacional. Según el presidente, no es porque quiera estar eh, obstaculizando el acceso a la información por parte de los ciudadanos, ni la transparencia, ni estar invadiendo las facultades del INAI, según él. Pero en los hechos, simplemente eso es lo que implica que hay una total eh, oscuridad, una falta de transparencia, un impedimento para que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información pública. Entonces, ese acuerdo presidencial de ninguna manera podía ir más allá de lo que dicen las leyes que están arriba de él en esta jerarquía jurídica, ni tampoco lo que dice la propia Constitución, y es más, La ley de seguridad nacional establece los supuestos sobre los cuales debe de entenderse el concepto de seguridad nacional y un acuerdo del presidente, como es el de 2021, no puede venir simplemente a decir que para él es seguridad nacional exactamente todas las obras públicas simplemente porque él lo decide. Entonces, lo que sucedió la semana pasada, el jueves, es que hubo una mayoría de ocho ministros que votaron por su invalidez. Sin embargo, ayer hubo esta discusión al interior de la Corte, ahora para determinar los efectos, los efectos solamente por el de 2021, porque como te comentaba, respecto de el del 18 de mayo de 2023, no se mencionó nada. La diferencia entre el acuerdo de 2021 y el decreto de 2023, con independencia del aspecto jurídico de que uno es acuerdo y otro es decreto, al final son instrucciones del Presidente Y el decreto del jueves va en el sentido de también etiquetar obra pública determinada, Tren Maya, el corredor interoceánico y los aeropuertos allá en el sureste mexicano, como de seguridad pública, de seguridad nacional y, y, ¿cómo se llama?, utilidad pública. Y justo ayer, al momento de determinarse cuáles van a ser los efectos, una mayoría de seis ministros frente a cinco son los que determinaron que esta declaratoria de invalidez simplemente es con efectos generales. Es decir, ya queda totalmente invalidado. Dicho coloquialmente, es como si ya no existiera. Y cuando menos respecto de este acuerdo de 2021, ninguna autoridad especialmente hablando del poder ejecutivo va a poder estar señalando que no puede entregar información por sí. temas de interés sí. público ni por seguridad nacional
3: en 40 segunditos porque nos queda la guilletina Francisco, entonces el decreto que mandó el jueves el nuevo decreto del presidente del observador en respuesta a la a, a lo que dirimió la corte eh, 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 ¿en qué va a quedar? porque pues, ellos van a decir no pues hay otro decreto y mientras este no lo invalide la corte vamos a funcionar con eso ¿cómo ves? en 40 segundos
8: bueno, simple y sencillamente la Corte tiene que resolver la queja que presentó el INAI, si la desecha la queja porque ya resolvió la Corte el, el acuerdo de 2021, entonces deberá de presentarse ahí otro recurso, pero ahí hay un problema. El INAI está paralizado sustantivamente para presentar controversias constitucionales. Entonces el tema ahí está todavía
3: para seguirse discutiendo. Bueno, pues qué enredo. Gracias, gracias como siempre por por explicarnos y ayudarnos a entender estos asuntos. Francisco Borgoa, abogado constitucionalista catedrático de la UNAM. Muchas gracias y buenos días.
8: Buenos días, Mario. Un fuerte abrazo para ti para
3: tu audiencia. Un abrazo, hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.